0: Donner du sens à son travail, ça se construit. Alors, explorons ensemble comment repenser le monde de l'entreprise. Bienvenue sur Libère ta boîte, le podcast qui va faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton business cartonne et que tes salariés soient engagés et ravis. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence WordPress Woodenit, aussi mentor et coach de dirigeants, et j'ai lancé ce podcast pour faire bénéficier de mon expérience les entrepreneurs qui cherchent à explorer de nouveaux modèles d'entreprise. La boîte, c'est à la fois une entreprise et aussi un cercle trop restreint dans lequel on maintient parfois notre quotidien. Alors je veux aider chaque vendredi, seul ou avec des invités inspirants, à repenser notre approche du travail et à libérer nos idées en même temps que nos entreprises. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue à toi, cher dirigeant, entrepreneur ou simple curieux. Cette semaine, je vais aborder un des grands piliers de l'entreprise libérée, à savoir la flexibilité au travail. Eh oui, fini le bureau traditionnel, mais ça, on l'a déjà compris avec le télétravail. Mais la flexibilité, c'est aussi fini le 9h-17h, fini les congés imposés n'importe comment, et surtout fini l'organisation à l'ancienne. Mais qu'est-ce qu'on peut y gagner Bah ben Déjà, une meilleure rétention de nos salariés, une meilleure productivité, une meilleure image de l'entreprise et une meilleure collaboration. Alors ça serait quand même dommage de s'en passer. Cette semaine, je partage donc avec toi 5 actions pour favoriser la flexibilité au travail. Allez, c'est parti Première action, mais surtout conseil, mettre en place une politique de travail flexible, ça s'organise. Vos salariés doivent savoir ce qui est possible ou pas, quelles sont les règles et les arrangements mais il ne s'agit pas de les imposer. Attention, ça ne serait pas vraiment cohérent avec le reste de la philosophie de l'entreprise libérée. Et puis surtout, en plus de l'adhésion, vous allez avoir besoin de connaître les besoins de vos équipes. En fonction de la taille de votre entreprise, c'est important de récolter directement les besoins et d'organiser, par exemple, un groupe de travail sur ce sujet de la flexibilité afin de pouvoir identifier quels sont les besoins en termes de salariés. Bien sûr, il s'agit toujours de rester en conformité avec la loi. C'est pour ça que, par exemple, les salariés de mon agence choisissent eux-mêmes comment organiser leur semaine. Mais par contre, personne ne doit travailler la nuit ou le dimanche. Votre politique de travail flexible doit être formalisée, documentée et partagée avec l'ensemble des salariés. Par exemple, moi je les ai détaillées dans une charte télétravail, mais aussi dans un notion où l'ensemble des règles de l'entreprise sont reprises. Tout le monde peut les consulter quand il le souhaite et pour les nouveaux arrivés, c'est assez facile de leur donner l'information. Donc attention, ces règles sont valables pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception ou de favoritisme à moins d'une spécificité liée à une contrainte du métier. Pensez aussi à régulièrement les réévaluer et les mettre à jour pour garantir leur pertinence et leur efficacité. Seconde action, offrez des horaires de travail flexibles. Et oui, il est temps d'arrêter de penser qu'un travail est un 9h-17h ou qu'un salarié investi commence tôt, ou que l'on ne va pas embaucher une femme parce qu'elle voudra partir à 17h pour aller chercher les enfants. Donc plus vous allez laisser vos salariés organiser leurs horaires de travail, et donc leur temps, mieux ils pourront concilier leur vie personnelle et professionnelle, ils se sentiront libres de choisir leurs horaires en fonction de leurs besoins, et surtout de leur impératif professionnels. Et cette flexibilité, vous ne vous rendez pas compte, mais elle a une énorme valeur. Je vous entends déjà, parce que c'est souvent le retour qu'on me fait quand j'explique que tout le monde choisit ses horaires dans mon agence. Vous savez, les dirigeants qui sont encore un peu dans le contrôle parce qu'ils ont peur que s'ils lâchent la bride, les salariés en profitent pour moins travailler ou ne pas faire, pas faire leurs heures, tout simplement. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de juger vos salariés sur les horaires parce que si le travail est effectué et qu'il est bien fait, de qualité, où est la question du temps passé dessus En fait, on s'en moque. Et puis surtout, il faut faire confiance en son équipe ou alors vous changez d'équipe, voire de travail. Donc dans mon agence, en tout cas, je les laisse choisir leurs horaires et ils vont et viennent comme ils le souhaitent pour aller chercher à coller la poste, les enfants à la nourrice, faire du sport en fin de matinée, bref, peu importe. La règle est bien sûr que je dois savoir quand ils sont au travail ou non et qu'ils doivent bien sûr participer aux différentes réunions d'équipe. Nous avons aussi des salariés à 35 heures, des salariés à 28 heures, des salariés à 25 heures, un temps de travail euh, partiel peut être aussi une option intéressante pour vos salariés et un très bel exemple de flexibilité. Troisième action, appliquer de la flexibilité aussi aux congés. J'ai connu un temps où on ne pouvait pas prendre de congés les premiers mois. On devait attendre de passer euh, le 31 mai de l'année d'après pour pouvoir poser des congés. Donc si on commençait après le mois de mai, ça voulait dire qu'on avait presque un an sans congé, ou alors il fallait sacrément négocier pour pouvoir les prendre euh, par anticipation. Et heureusement cette règle a changé depuis 2017, mais on peut encore aller plus loin dans cette flexibilité et aussi beaucoup de managers n'ont pas encore passé ce cap. En fonction de votre activité, on peut laisser prendre des congés facilement sans durée minimum d'annonce au préalable. Si un salarié se sent fatigué, non efficace ou a simplement besoin de s'occuper de ses enfants, pourquoi le forcer à travailler et l'empêcher de poser sa journée Il va revenir plus en forme et plus productif un autre jour. Comme je le dis toujours, si un salarié a une crise d'impendicite et doit aller à l'hôpital ou se casse un bras, bah on serait bien obligé de s'adapter. Donc, Et si on les laissait facilement poser leur genre de congé, et surtout, vous allez voir, personne n'en abuse. On doit toujours bien sûr veiller au suivi, parce qu'on a des salariés qui posent moins de congés que d'autres, et c'est important qu'ils pensent tous à en poser. Quatrième action, proposer des espaces de travail collaboratifs et flexibles. Je suis passée dans les bureaux d'une agence lyonnaise et ils ont mis en place des espaces de travail classiques, avec chacun son bureau, mais aussi des bureaux ouverts où vient qui veut et s'installe où il veut. Comme ça, chacun peut décider de travailler à un autre bureau ou à côté d'une autre personne, ce qui peut être très pratique quand on a besoin de, par exemple, un travail d'équipe à faire. Proposer des espaces de travail flexibles va garantir à vos salariés une adaptation à leur style de travail, une personnalisation adaptée et donc leur montrer que leurs besoins ont été entendus. Certains ont besoin d'un endroit calme et isolé, d'autres de salles collaboratives pour facilement échanger des idées, et tout ceci va pouvoir stimuler, vous allez voir, l'innovation et la créativité. Vos salariés vont se sentir plus engagés, plus motivés dans leur travail, parce qu'ils ont le choix, et ils ont le contrôle de leur environnement de travail. Et bien sûr, ça va améliorer leur bien-être et leur santé mentale. Parce que perso, j'ai d'horribles souvenirs d'open space bruyants, où il m'était impossible de me concentrer et je n'avais pas le choix d'aller travailler ailleurs. Bien sûr, la flexibilité de l'espace de travail, c'est aussi proposer aux salariés pas de faire du télétravail depuis chez eux ou même depuis un espace de coworking. Parfois, mes salariés travaillent depuis un café ou même dans la salle d'attente du médecin, mais là, ils vont un peu trop loin, on est bien d'accord. Bref, il existe plein de possibilités et si vous n'avez pas d'idée ou vous ne savez pas par où commencer, pensez à m'en parler lors d'un call découverte, le lien est sur mon site émililebrun.me. Cinquième action et conseil, la flexibilité au travail passe par l'utilisation d'outils modernes. Il existe plein de solutions, comme des logiciels de collaboration, des outils de communication, des outils de gestion de projet, de productivité, bref, tout plein d'outils pour favoriser un environnement de travail flexible. Grâce à ces outils, on peut tous travailler d'une façon asynchrone, donc peu importe nos horaires, le lieu de travail, nous avons tous accès aux informations. Et sans ces outils il est clairement impossible d'avoir un travail flexible. Par exemple, dans mon agence, on utilise Slack pour notre communication au quotidien. Les mails sont plutôt réservés aux clients. On a RICE pour la partie gestion de projet, Notion pour la partie documentation, bref différents outils qui nous permettent de retrouver facilement les informations quand nous en avons besoin. Ces outils de collaboration en ligne sont de plus en plus populaires car ils permettent aux salariés de travailler ensemble en temps réel même s'ils se trouvent dans des endroits différents par exemple depuis chez eux, dans un café ou un autre lieu de leur choix. Il facilite aussi grandement la communication entre les membres de l'équipe, notamment en asynchrone, c'est-à-dire pas besoin d'être là en même temps pour que tout le monde ait les informations. Pour apporter plein de flexibilité dans ton entreprise, voici donc les 5 actions que tu peux mettre en place assez facilement. La première, organiser et mettre en place une politique de travail claire, flexible, basée sur les besoins des équipes. Formaliser et partager afin que tout le monde ait accès à l'information. Numéro 2, offre des horaires de travail flexibles où chacun peut s'organiser comme il le souhaite en fonction des impératifs professionnels et personnels. Numéro 3, lâche prise sur les congés. Laisse les équipes poser facilement leurs jours de repos. Quatrième, imagine des espaces de travail collaboratifs, flexibles où les salariés peuvent choisir où et comment ils travaillent. Et la dernière action Choisis des outils de travail modernes qui permettent une collaboration asynchrone. Si tu as des questions ou des commentaires, contacte-moi sur LinkedIn ou en commentaire sur le site du podcast libertaboîte.fr sur l'article correspondant à cet épisode « 5 actions pour favoriser la flexibilité au travail ». Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcasts, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Allez, je te dis à très bientôt